2: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравствуйте И доброе утро Уважаемые радиослушатели Особенно те, которые регулярно Во вторник и четверг в Субботу в воскресенье слушают военное ревю Итак, мы начинаем А мы, это, как всегда Виктор Баранец и, и
1: Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ, товарищ Страна, страна. Слушай. слушай поехали Виктор Николаевич
2: дорогие друзья позвольте сегодня очень коротко э, в своем вступительном слове ответить на вопрос одного из наших радиослушателей этот вопрос прозвучал где-то недели три назад но меня очень заинтриговал э, тогда радиослушатель спросил э, товарищи полковники а, а почем танки вообще на международном рынке сколько они стоят вот, российские иностранные я специально сбегал на международный рынок вооружений и отвечаю кратко, кратко слушайте цену в долларах, конечно, потому что на международном рынке пока за рубли не торгуют, но когда-то, может быть, будет торговать. Итак, наш знаменитый и самый продаваемый, самый популярный танк Т-10М, запоминайте, да? Он на международном рынке стоит 4,5 миллиона долларов.
1: Это какой такой Т-10М? Да.
2: Т-10. ой, извиняюсь, это я же служил на Т-10М. Вот Т-90, да. Да, это я служил, дорогие друзья. Я начинал с Т10. Т-90М, конечно, конечно. Т-90. За ним по цене идет подорастающий, я буду называть. Меркаво израильский 6,5 миллионов. А великобританский или английский Челленджер стоит 8,5 миллионов долларов. На
1: сухом пути его ну, еще да, не да,
2: видел. Да. Теперь индусы удосужились сделать танк, он называется Арджум. И почем же, заверните нам?
1: 9 миллионов. Аж
2: 9 миллионов, да. Но теперь Япония тут э, хвастается своим тип 10, почему-то и китайцы, и японцы называют это все чип. Интересно, тип, да? а где да.
1: японский танк, кроме Японии?
2: Так, <сёк> <сёк> может <еще> быть, да. <сёк> бегать, конечно. Ну, еще парочку назову по нарастающей. Вот э, французы просят за свой леклерг. Аж 12 миллионов долларов. Вот с французским Жизнь, Леклерком да. все
1: очень интересно. М-м-м-м. Потому как французы сами говорят, не дай бог, если в нас что-то попадет и не пробьет броню, у нас же вся электроника откажет. Да,
2: вот именно этой же болезнью болен и самый дорогой танк в мире, американский Абрамс М1. Вот они, американцы, так тоже признаются. Потому что она Пичка э, электроника, не знаю, как э, э, московский. Э, ну там э, же пирожок. броня
1: Урановая, товарищ да. полковник. Урановая да. броня.
2: Ну, вот так, дорогие друзья, вот, конечно, конечно, я уже предвижу, Миша, ехидный голосок из народа. Ну, какого вы хрена тут деньгами бросаетесь? Лучше бы подумали, пускали деньги не на танки, а, а на хлеб, на молоко и пушки. Да, вообще, лучше бы раздали эти танки пенсионерам. Это хорошая идея, мы, а мы тоже нижнему, готовы. Обсуждать. А мы
1: Нижнему Тагилу, кстати, сколько заказывали Т-90АМ? По-моему, всего 30 штук. Да, — вроде, да, да, вроде как длинный контракт на 100 штук подписан. Да. Но там нам... что-то получается штук 200, танковые дивизии, да, собственно говоря. Да.
2: — Да, мы тут должны, положа руку на печень, э, откровенно сказать, что все эти замахи на «Армату», на «Т-14», которые поначалу хотели заказать «3200», потом «200», потом «100», ну, а сейчас, говорят, в общем-то, где-то бегает на испытаниях, ну, ну, дюжина, ну, 12 штук, пока танк «Арматан» не, не, не поступил на Вот в этой связи шаг... хотел
1: бы припомнить. Помнишь вот это замечательное совещание у министра обороны, когда генерал Постников говорил... Да, о... да
2: бывший командующий шахматными войсками. Да. Да, 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 да,
1: говорил о том, что э, Т-90 – это... 17-й, Реин... 17 да, реинкарнация Т-34. И, да, вообще, да, да, и да. вообще все руководители тогда, включая министра, сошлись на том, что лучше бы э, закупать «Леопард». Так вот «Леопард»-то стоит 20 миллионов долларов. И вообще говоря, это цена по прайсу,
2: но не договорах. По договору будет все гораздо дороже. Миша, а ты же наверняка помнишь, что бывший начальник генштаба при Сердюкове, да, И помнишь, да? Ну, танкист а, природный. Танкист, да. А он же вообще э, на все лады расваливал Меркау. Там чуть ли не шел вопрос, зачем нам что-то там клепать, если у Жега есть очень конечно, хороший танк. Конечно, конечно. Да, ее
1: покупать помню. с израильской щебенкой...
2: Да, Николай Егорович Макаров, он он, он это такое тоже в свое время ляпнул языком, и как раз присутствовал при этом, это в общественной палате был такой доклад, и вот они очень сильно по кочкам. Вот ну, что говорить
1: наших руководителей разного ранга, поменьше ляпать языком, а побольше делать. Вот особенно меня удивляют формулировки. Вот где-то кто-то отравился, типа Дагестана, да, и тут же кто-то из наших здравоохранителей говорит взяли под личный контроль. Вот вот, что бы я сделал? Ну, дуром пользуясь э, тем, как меня учили. В разведдонесении, когда написано, личным наблюдением установлено, это значит, я там был и это лично видел. И вот когда такой вот брекнул, то дня через три, чтобы ему позвонил начальник протокола, допустим, и сказал, что вот Михаил Владимирович ждет вас. Хотел бы поговорить о результатах личного контроля. Приехал, спросил. А ты там был? Что ты видел лично? Зачем мелешь языком? И все
2: кончилось. Миш, я недавно обратил внимание на очень любопытную вещь, ты на нее тоже заметил, что Володин подал идею о юридической ответственности тех политиков, которые что-то обещают народу, да, вот недавно, то есть вы идете на выборы. Вы обещаете понизить ЖКХ а тарифы на 10%. Правильно, да. Вот, потому что ля ля Вы помните, какой грандиозный план, Миша, помнишь, один народ смеется, когда Единая Россия шла на выборы, а она там пообещала через 5 лет, что будет с Россией. У меня этот да. планчик где-то хранится, да. да. А сейчас, когда я слюнявлю пальчик, смотрю, там и близко нет из того, что «Единая Россия» обещала. А
1: -а -а, тогда программа 2020. Тогда что, сажать, что ли, сразу?
2: Да-да-да. Вот я к этому и клоню. Идея Володина мне нравится. Но там надо бы последним пунктом прописать. В случае невыполнения партии этих обязательств в этих объемах и в строку, она просто уходит с политической арены и больше не появляется на горизонте, потому что, что она брехливая. Стра-
1: страшное дело. Тут же перевыборы да. надо назначать.
2: Конечно. Вот тогда мы и поймем суть смысла. Пацан сказал, пацан сделал. Ну что, мы с тобой заговорились Вот это марта. Кто у нас
1: на связи?
0: да.
2: Пожалуйста, Денис,
0: кто у нас?
2: Бейс, Игорь Избиско,
1: здравствуйте.
0: здравствуйте. Доброе утро, товарищи. Израиль впереди всех. Слышали новости? в баре прививки стоит. Первый вопрос. Да. Вот Ил-76 модернизировано. Вот сейчас есть с ним проблемы с производством, поставкой Министерства обороны? И верно, что женская вот эскадрилья Краснодарского училища будет летать на них?
1: Проблема, как я понимаю, одна. Мы их делаем очень медленно и мало. Да,
2: Ну, и насчет Краснодарского училища, это правда, там специализируются девчата. На транспортную авиацию. На транспортную авиацию, да. И уже, судя по некоторым репортажам, в том числе и комсомолки, девушки уже летают. В первом наборе было 16 человек, да, Миш, по-моему? Да, 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 да. А каждый год теперь набирают еще по 16 если эти девушки слышат нас, мы приглашаем к разговору с военным ребёнком. А мы хотим услышать нового э, радиослушателя. Кто у нас? Куйбышев, Новокуйбышевск. Миш,
1: Владимир, вот здравствуйте.
2: Слушаем. Здравствуйте. Да. Владимир, э, здраво ну, давайте...
0: желаю гвардии полковники. Самарская область, поселок Ленинский. Служил 65-68 год
3: группа Южная группа войск. Награжден знаком отличных советской армии. И вот на склоне лет узнал якобы... Существовал или существует такой закон, какая-то доплата
2: за, за этот знак? Нет, нет, сказать. нет, дорогой нет. мой человек, мы За значок Мих... нет. Да, да. А, мы как... с Михаилом Тимошенко еще год назад звонили юристам, очень крепким юристам, сказали, что это неправда.
1: К это религам, класс, это да. классная выдумка, которая распространилась по а. интернету. У людей сорвало крышу, и все побежали а. за деньгами.
2: Да. Все, да. спасибо за ответ. Чтобы Очередь к военкоматам была больше, чем раньше к Ленину Мавзолею, да? Ну, ну да. что, дорогие друзья, баронец и Тимошенко сейчас уйдут на коротенький перерыв. 8 200 ровно 9702. Готовьте свои вопросы. После перерыва мы будем продолжать общаться с любимым радионародом. Как служивым, так и цивильным. А сейчас мы уходим на перерыв. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца И тут же Военном ревю полковник Михаил Тимошенко А у нас Владимир Щелябинский
1: Здравствуйте Владимир. Здравствуйте
2: Здравствуйте Товарищи полковники Хотелось бы задать вопрос
3: По поводу инфляции Которую погасили 6,6 или сколько-то Я пенсионер МВД, вот, но внутренних войск, считаюсь. Я служил во внутренних войсках с шестого года.
2: Нам не погасили эту инфляцию. То есть это так положено. И нам тоже, нет. вы знаете, и Тимошенко, и Боронец тоже страдают, <как> невероятно от непогашенной инфляции. а в чем же суть вопроса? Вот
3: как раз в этом. Погасят нам ее или нет? Мы же как-то голосовали в Конституцию
2: и прочее. Такие же люди. Да, да, да.
1: Но вы свое дело сделали. Вы проголосовали.
2: Дорогой мой человек, давайте говорить прямо. Никто не может вам сегодня сказать, ни баронец, ни Тимошенко, никто не может дать вам стопроцентную гарантию, что погасит. Понимаете, потому что неуважение к законам – это хроническая болезнь России. У нас да же вот власти?
1: в свое время решение о том, что вот на 2% высшей инфляции выплачивать денежное удовольствие или пенсии, оно так и плюнуто, и забыто. Чего Что-то там?
2: Понятно.
3: Спасибо. Вот, вот спасибо. мы живем,
2: дорогой мой человек, вот мы живем вот в этом, э, 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 как говорится, э, в обстановке обмана, с которым мы смирились. Ну, вы-то не смирились, и мы с Тимошенко тоже. Но, тем не менее, на это, конечно, как говорит Владимир Николаевич Сумгуркин, Миша, с этим надо что-то делать.
1: Делать, да. Ну, конечно, если мы сейчас вылезем с этим вопросом, тут же скажут, ну, как же, а вот же в 2018-м же... Заплатили же.
2: Ай. Если сказано, что не меньше 2% сверхинфляции, то умри, но выполни государство перед своими гражданами. А то, понимаешь, от граждан требует выполнения их обязательств. Да? А, а, а вот государство как-то не очень-то горит желанием выполнять те законы, которые он принимает. кто принимает. Даже следующий?
1: поганые Здравствуйте, Николай из Ставрополя, да, одну секунду. Да. Даже поганые североамериканские Соединенные Штаты, когда Обама попытался в бюджет заложить вместо инфляции 3% 2% на выплаты военнослужащим, по кочкам, поняли, чуть, ли, чуть да? было на импичмент не налетел. Слушаем вас.
0: Пожалуйста, представьте полковники.
1: Здравствуйте, Николай из Ставрополя.
0: В свое время я на экране телевизора видел премьера Медведева, который заявил, самый эффективный в нынешнее время, за последнее время, министр обороны является товарищ Сердюков. Да. Но мы знаем его значит, правление с девочками. Теперь и Медведев уже лишился своей должности. Они что, теперь совместно изучают военное дело? Нет,
1: Дмитрий Анатольевич изучает военное дело, а Анатолий Эдуардович вот пытается пока выселить из Москвы, как мы понимаем или предполагаем, конструкторские бюро, которые создали нашу авиацию.
2: Имеется в виду Сухого Эмилия, да.
1: Да и там и, и Илюшина, тогда, и так. всех, кого попал. А,
2: а вот Сердюков вели... говорил, что Медведев был самым эффективным президентом Российской Федерации. Да, что и у вас хвалит петуха.
0: Да. Вот, и еще, значит, где-то две передачи или три назад, один товарищ говорит, ну, когда ж перестанут воровать наши чиновники?
2: Никогда. Вот. Никогда. Запомните это раз. Скажите, чтобы
0: ранец это сказал. Да? да, и вы, сказ... вы сказали... А вы сказали, надо выбирать хороших депутатов. А вот посмотрите, в Ставрополе... Дорогой сейчас... мой человек, я такую глупость не мог сказать. Да, Чест... я не мог сказать. Нет, мы слово, мы можем раз, выбрать нет.
2: гениальных депутатов, но воровать все равно будут чиновники. Будут.
4: Ну
0: правильно,
4: когда они
0: идут избираться, они же не говорят, что будут воровать. Вот у нас сейчас, посмотрите, на Комсомольской правде на радио во время сталка Ставропольская. И сказал диктор, что вице-спикер Ставропольского правительства, товарищ Уткин, подозревается, арестован он сейчас, подозревается в организации убийства пяти человек. Значит, там же, наверное, на экономической основе Действительно, когда же будут приняты меры, чтобы этого
2: не было? Знаете, я только скажу, как научить депутатов, только депутатов не воровать. У нас в Совете Федерации говорят, каждый десятый там ходит то ли под административкой, то ли под уголовкой, да-да-да. Так я скажу, вот все, кто идет в законодательные органы или в правительство, они должны по уголовному кодексу наказываться в 10 раз Десять раз суровее, нежели обыкновенный российский вор-гражданин.
1: Как оттягчающее он... обстоятельство. Да,
2: да, 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 вот это э, как во время войны. Воровство определялось как э, предательство. Вот тогда будут часа трепу понять, сколько лучше. Украл 10 миллиардов, он сколько, два года Миша будет сидеть, да? Он же хорошо. Условно. Его Условно. Да, да, да. И соседи его характеризуют положительно, и характеристики хорошие.
1: И по общественной, Десятка... и по общественной деятельности его знают да. хорошо.
2: В общем, идешь в депутаты, знай. Тебе десятка уже заложена, минимум десятка, да? А да. поймают на воровстве, еще десяточку получишь. Ну и придешь потом уже седым, с простатитом и гайморитом. А мы продолжаем военное ревю. Да,
1: здравствуйте, Сергей из Краснодара.
2: Доброе утро. Сергей,
4: здравствуйте. Доброе утро. Два вопроса у меня. Да еще раз доброе утро. Доброе утро, дорогой мой человек. В 2011 году наши друзья-союзники, таджикские власти, арестовали два наших новеньких грузовых самолета, возвращающихся с Афганистана. Летиков помурыжили, хотели посадить, потом отпустили. Вопрос такой, а самолеты нам вернули? Да, вернули. Да, вернули. Спасибо. Второй вопрос. Предводителя Кавказского восстания Шамиля, когда отпустили с Калуги в Хадж, в Саудовскую Аравию, вот ну, Турцию, да, по-моему, тогда, он по дороге якобы скончался. Реально, что произошло? Он умер? Есть свидетельство тому? Или он исчез? Путыл Тимошенко, ты было... в конвое не был, Шамиля, случайно?
1: Ой, якобы да? умер, якобы воскрес.
2: Да. да. Это что байки. Не байки нет. их есть разные, что его отравили, что он попал в засаду и так далее. Это одна из байек, которые российская журналистика, ну, примерно раз в пять лет поднимает. Есть у нас такая привычка. Умер. Вот есть такое по дороге. Тут, не,
1: умер, не, да? не, 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 не умер.
2: Отравили. Отравили. Да. Нет. Новичком. Да, 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 я тоже хотел сказать. Дорогой мой человек, об этом очень много материала в интернете. А мы продолжаем военное ревю. Да, версия. Барнаула. Здравствуйте, говорит. Юрий из Барнаула. Юрий из Барнаула, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у нас такой вопрос. Сейчас по... По телевизору показывают это самая техника, Укры подтягивают э, это самое. И Эрдоган обещал беспилотники укром предоставить, когда в Азербайджане они там хорошо поработали.
0: Понятно,
2: Байрактары уже в украинской армии есть, немного, но есть.
0: Да, да они там я... вместе да.
5: совместно делают да. уже начали. А в чем прессовать. же суть вот, вопроса
2: и вашего? А? И вот
5: вопрос, вопрос такой: как вы думаете, вот когда потеплеет по весне начнут они какую-то э, операцию по захвату, по захвату? А простите,
1: простите, пожалуйста, вы на Украине в степях бывали по весне?
5: Нет, не был.
1: Ага, ну так я, скажу... ну, я, представляю,
0: да. я представляю... что там, конечно, техника завязнет. А Вы вот не представляете,
1: это... там танки на брюхо садятся.
0: Да-да-да-да-да-да.
2: Но... Ну так
1: чего они могут начать по весне? Сначала должно подсохнуть. На, ну, Украине, да, подсохнуть. Подсыхает... Hmm. на Украине подсыхает в мае. Да, 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 да. Но тут начинает трейд. жаба, но тут начинает душить жаба, а мы же должны же еще пшеницу убрать, жито убрать ага, и свеклу ага. сахарную выкопать. Значит, на осень. А ну а вот да, между да, этими вот. выборами между этими выборами они будут метаться.
5: Да, а очень там уже холодновато станет.
2: Да, да. Ну... Но то, что сейчас есть много признаков, что э, Украина готовит э, какую-то какую-то силовую бучу, это есть. А может за минутку успеем принять еще одного человека? Давай, давай. Алексей Москва, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот в России используется против борьбы с коронавирусом прививка спутник Ви. Это, значит, прививка имеет два компонента или все же три?
1: Опа-па. Э, не, тем... не понял вопрос. Сколько... При чем здесь компоненты? А, ну, во сколько стадий говорят, ее что... вводят? И ее вводят в две стадии. Ну, с разрывом в две недели.
2: Четко, да, четко. Две стадии, да. Два укола положено делать, да. А, а уж сколько говорите, там
1: компонентов, это, да, пожалуйста, товарищу Гинзбургу.
2: Да, да, да. Это надо, в общем-то, обращаться к врачам. 10 секунд осталось, дорогие друзья. Это военное ревью «Комсомольской правды». С вами полковник и баранец Тимошенко. Тимошенко и баранец. Мы уходим на перерыв. Он будет две минутки. Вы готовьте свои вопросы. Ждем.
0: Настоящие люди Мы не просто придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей Ну, лет 10 готовились, шли
2: Радио Комсомольская правда
0: Живи настоящим
2: Комсомольская правда, Военное ревю, Полковника Баранца. С вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем новых звонков. Вот сейчас одни. Валерий
1: из Малоярославца.
3: Да-да-да. Алло. Да. Малоярославец. Я по поводу вот мы здесь сидим, мы спорим. Я по поводу Сердюкова. Сердюкова. Хорошо, это, сидите. Да-да, но еще, но еще рано.
2: Вот. Рано, да, я, рано. Я, сели, я, да. По,
3: я, я по поводу Сердюкова. Это должность, которая назначается лично президентом. Во-первых, как можно назначить торговца мебелью, во, министром обороны. Во-вторых, тем более... Одну минуту, одну там... минуту.
2: мне так нравятся ваши вопросы, что я захлебываюсь от восторга. Внимание, как можно назначить.
3: Извините, торговец...
2: Подождите, готовьте второй вопрос. Мы вас не гоним. Итак, торговец мебелью, это поначалу. А потом был великим мытарем, собирал налоги. Помните? И собирал великолепно. И кто Ходорковского за жопу взял? А? За то, что налоги не платил. А? Скажите, сколько было приступов к Ходорковскому? Везде получали по зубам. И Ходорковский показывал всем розовую долю. Кто развалил империю Ходорковского? Назовите фамилию этого человека. Называй. Можно я назову вам? Сердюков. Так вот, когда Путин увидел, что гигантские деньги на оружие, на армию, особенно на оружие, идут, мы заказываем 10 танков, почему-то получают один. Мы заказываем 5 кораблей, получаем только два. Вот иди, Анатолий, Эдуардович, наведи там порядок, что-то до хрена, денег куда-то уходит. Вот это была главная цель назначения Сердюкова. А военный аспект, это Макаров должен был делать. Все, второй вопрос, поехали. Второй
3: вопрос, тем более вы на одной из пресс-конференций Путину сказали, что Сердюков разваливает армию. И если он его снимет, то офицеры выпьют шампанского. Это было, это лично вы говорили. И
2: поэтому... да, я не отказываюсь от слов, даже не шампанское, я даже вот купил тогда. Нет, да елки нет,
3: палки, Но вопрос-то в чем.
2: Шампанка. Мы помним, мы помним это. А и тем да. более
3: в- вопрос, кто его тогда тащит, если он развалил вот это, как его армию развалил, теперь вертолеты разваливают, и кто за это несет ответственность, что его так назначают, он выходит такой хороший, если он Никто, разваливает.
1: Как обычно, никто. У нас никто за подобные деяния ответственности не несет.
2: А на развал вертолетов его назначил чемезов Это уже не креатура президента Российской Федерации. Это креатура э, главы госкорпорации.
3: Изначально он был кем назначен?
2: А, кто тащит Миша? Ну, ходит же байка, что его жена хочу... состоит в родственных отношениях. Вот оказывается. Все, мы вам ответили, дорогой мой человек. Вот там видно и тепловоз, который тащит фигуру этого человека. Мы вам ответили. Вот Тяжкая утрата,
1: Виктор Николаевич, постигла нас. Чад покинул Ларисы Белянкина. Она решила, что нет тех мужчин, с которыми она надеялась, как женщина, пообщаться в чате и покинула нас навсегда.
2: Да. Покойся
1: с миром, Лариса. Пошли дальше. Здравствуйте, Андрей, из
5: Московской области. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже спор, только с моим украинским родственником. Вот в ходе спора он мне прислал ссылочку на фильм документальный, который снял докум... журналист, дорожный журналист «Хроника происходит, и все такое. Шапочка в августе 2014 года под Иловайском. И вот там показан танк Т-72Б-3. Ну, я посмотрел по интернету, полазил, я не танкист. Ну, похоже, да, там антенна такая своеобразная, система соотнастная. В общем, похоже. Но суть-то в чем? Они доказывают, что в 2013 году э, только появилось на вооружение нашей армии, а на экспорт, не более, э, на Украину не поставлялся этот танк. И типа, раз он там был в августе 2014 года, то это наши вот доблестные танкисты. Ну я к ним пытаюсь, mm-hmm. спорить, но у меня фактурок не хватает, я не танкист ни разу. Вот что вы можете по да. этому поводу сказать? А я один, могу ну, сказать, один, если как он вы мог откли... оказаться в августе четырнадцатого подвала? А
2: как можно а отличить? Три семьдесят два Б три от простой семьдесят двойки по антенне. Вот это вот я чешу репу, не могу понять. Нет, может, единственное,
5: чай, единственное да, первое умните, отличие, я, которое я может броситься вот, в глаза, это корпус. Систем найти, посмотреть, он есть в сети, вот называется, да. да там понятно. вот показан танк. Я утверждаю, что этим звук. Злоб... Я не могу не утверждать, не это, не возражать. Вот не тогда, за... тогда я его, задал дорогого товарища. Господи,
1: вот, да вот. что ж такое? Вот как человека прорвет? Он хочет получить ответ и сам забрасывает нас своими ответами. Б3 отличается в основном прицелом сосна, который торчит над башней. Да, ну, есть такое. Вот только другой вопрос. А вы уверены, что эта фотография сделана на территории Донецкой республики?
2: Да. А то мы знаем, помните, БУК тащили по По Донецку, да, Миша? Да,
1: да. Помнишь,
2: да. да, это случай, да. Сейчас в мире фейков... Высочайшее, на высочайшем профессиональном уровне сделали. Может сделать все что угодно. Может даже голос Баранца и Тимошенко подделать так, что мы сами в это не поверим. Э-э-э-э, дорогой мой человек, не хочется юлить и крутить одним местом. Я только хочу сказать, что помощь с российской стороны, <говорит> стороны безусловно, ополченцам была, была и есть. Запомнили, да, вот мы ему, вот честно, положа руку на печень. Гуманитарная. Да. да, конечно, и будет, да, да. и будет. А у нас еще очень много кого желающих повоевать за Донбасс. Да. Здравствуйте, Анатолий из Москвы. Да, здравствуйте, да. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищ полковник, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. У нас же есть статья за измену Родине, за вот предательство. А почему до сих пор не возбуждено уголовное дело против Горбачева?
2: А скажите, пожалуйста, вот вы к нему приходите и говорите, ты предатель Родины Вы должны доказательства какие-то предъявлять Ну, а
5: как? Нет. развал
2: Советского Союза ну, под... Не, не, развал, да вы что Ну, где же вы видели такую статью За, за измена Родины, за развал Советского Союза А может мы с вами его рушили Советское Союз, а, и вы, и а я
1: Нет, вообще вы развалили уже после того, как у меня ушли Да Ну да.
0: А, а, ну если только так Я понял, и второй ну. вопрос ну, При какой ситуации наши войска, именно Российской Федерации, могут вступить в Донбасс?
2: Когда начнутся крупномасштабные боевые действия вооруженных сил Украины, когда начнется повальное массовое уничтожение мирных граждан.
1: А А еще веселее, если они полезут на территорию России.
0: Это будет уже совсем
1: Совсем весело, да. А
0: должны должны власти Донбасса... ЛНР, а попросить ну, помощи в России? Или просто Россия сама? Помощь. Я думаю,
2: что они ее уже попросили. Да. да.
1: Там такой конвертик лежит. Вскрыл mm. при
2: и вот про Горбачева. Я не предлежу к его сторонникам, также возмущаюсь, матерюсь, как и вы. Но что мы делали, когда Горбачев, как вы говорите, разваливал Советский Союз? Мы сидели, прижавшись задницей к теплой батарее, матерились, спили воду. Мы, и страна, и мы, раз...
1: хотели, мы хотели перемен. Давайте да. не будем забывать.
2: И вот во всем виноват Горбачев. А если бы на улице Москвы вышло 10 миллионов людей, да на Кремль пошли, вот тогда у нас бы совесть была с вами чиста. Так что хоронили мы Советский Союз вместе, вместе. с Горбачевым, дорогой мой. И нас, наверное, тоже надо судить. А то алексей России,
1: да. советская армия. Ну-ну.
2: Да, 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 а... да, да, Кто у нас в эфире? Здравствуйте, товарищи офицеры. Алекс... Ну, вот, Здравствуйте, ну, Алексей из Москвы. Российских
3: телевизионных каналов показали у Дальцова. Который говорил о преобразовании России. Вопрос такой: они с Навальным будут по очереди. Теперь одного закрывает, второй выходит, да? И вот так вот.
1: Да, у нас нас таких преобразователей чертова пропасть. Ничего, кроме слов, они не производят. Дальше что?
2: Если у Дальцов будет. Да, но удальцом что, выведет, снова сядет. Но он не во ну, Владимирской, куда-нибудь ну, в вот, значит, поедет а лесом. до
3: того момента, как выпустят Навального,
2: они же будут... А да, почему? Почему вы думаете, что это так синхронизируется? Может, они на парочку будут лес рубить или там мебель делать? И, и Россия-то без
3: оппозиции так же не можем. Какой лидер
1: оппозиции? Вы чего в самом деле? Совсем порехнулись? Где вы это Дор... слово-то нашли? У нас один оппозиционер – это Владимир Вольфович Жириновский.
2: А у нас таких трепачей, как у Дальцова, пруд пруди, дорогой мой человек. У нас, куда ни ткнешь, везде вот такие вот демагоги. Это не та фигура, за которой народ может пойти. Совершенно не та. Петр Белгород.
1: Здравствуйте, Петр из Белгорода.
3: Добрый день. У меня, Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос такой острогожская операция, я вот там прочитал в чате. Меня интересует один вопрос, так как свидетелей тех событий уже практически не осталось единицы, и найти очень тяжело. Близ села Иловки, это Остр... тогда Воронежская... Воронежская область была, высадился взвод разведчиков. И они там все полегли. Вот хотелось бы узнать, было
2: такое или не было. И Значит, не было, полковник что-то... баронец докладывает, если почитать мемуары, если почитать документы, я это еще в училище этим занимался, потом в академии, потому что у меня жена там имеет родство с Воронежской областью. Да, отвечает, что это было, что взвод разведчиков погиб. Дорогой мой человек.
1: И не один.
2: Да. Сколько у нас до перерыва? 15 секунд.
1: 15 секунд. Ну что, мы ненадолго уйдем на перерыв, на пару минут? Да,
2: да. 8 800 200 ровно, 02 к Коротенький перерыв. С вами полковник Баранец Тимошенко. Это военное ревью Комсомольской правды». Звоните. Звоните.
1: На радио Комсомольская правда.
0: За все хорошее ради всего
5: плохого.
2: На радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. На радио Комсомольская правда с вами говорит и полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки.
0: Санкт-Петербург.
1: Евгений Евгеньевич, слушаем вас.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Примерно месяц-полтора назад на вопрос женщины, что такое патриотизм, вы ответили, что это и школьнику понятно. Это любовь к родине. А я со школьником не помню, что Патриотизм – это не только, как вы у медали, две стороны. Не только любовь к родине, но и ненависть к врагам. Что это вам так хочется. Годы... Это
2: уже такая питерская демагогия, понимаете? А дальше можно целый паровоз. Это против, проявлялось
3: да? в годы Великой Отечественной это войны. Понятно, да, понятно, да, да,
2: да. Это понятно, это понятно, Это верность родине она называлась, да. да. Это часть патриотизма. Красный да? граф Алексей
1: Толстов писал «Светлая ненависть». Угу. еще вопрос в чем
2: здесь можно бесконечное количество качеств людей причислять сотни, которые можно отнести к патриотизму но главным является конечно любовь к родине не будем ударяться в демагогию едем дальше, кто следующий Михаил здравствуйте Кемеров.
1: Михаил из Кемерово
5: товарищи полковники товарищ полковник у меня один вопрос вторая просьба Первый вопрос. У нас был и жил э, Масолов, неизвестный солдат, Кемеров, Кемеровской области, Тюшинова. Я с ним встречался, журналистам даже ездили. Э,
2: вы хотите рассказать что-то нам ну, или все-таки спросить это, у нас? Да не будем мы ждать, дорогой расскажу. мой человек. За вашей
0: спиной десятки людей стоят.
1: Ну Просто давайте вопрос. Я хочу
0: задавайте вопрос. Значит, он говорил, когда генерал... Герегат... не он? Кто он? Когда он говорил? Герегат... Неизвест... Неизвест... Неизвестный
2: солдат
1: говорил. Вопрос, неизвестный... неизвестный солдат говорил. Ну-ну. Ну, сейчас
2: опять нас да, неизвестный назовут, солдат, Миша. Масолов.
1: Да, да. Масолов,
2: известный солдат, да.
1: А, а да, давайте да, кого-нибудь вот другого вот послушаем, вот Виктор Давайте
2: подробно, потому что это невозможно, дорогие друзья. Это... Это резко понижает... Сергей из Волгограда, добрый день, будьте любезны. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Сергей.
2: Солдат Масанов, здравствуйте. Сергей, мы говорим вам, здравствуйте, дорогой мой человек. Включайтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, это Сергей Волгоград. да. Михаил Владимирович, добрый день, Николай добрый. У меня такой вопрос, сейчас много про Горбачева говорят, но вот такой прецедент был. В 1988 году было опубликовано Советская Россия. письмо Нина Андреева, не могу поступаться принципами. Вот я помню, рухнулась вся политическая жизнь. Вот, например, у нас в Волгограде, скажем так, никто не ждал, что будет дальше, пока не выступал Горбачев. А вот интересно, в армии была какая-то похожая ситуация?
2: По-моему, нет.
0: Такой-то.
2: Армия не рухнула. Но письмо получило Большой резонанс да, в армии Да,
1: читали, да. Да, обсуждали Да, да, да. да. Вот. Так в чем да, и...
0: вопрос да. Вопрос в том что, например, Я бы не интересовал В армии там какие-то были как, Какое-то затишье в этом плане Ну, в плане политического воспитания Тут у нас все Я помню в это время
1: Спасибо, что было затишье
2: Да ну, вы помните, армия не выступила, не пошла на Кремль после статьи Нины Андреевой. Значит, было все нормально. Но я тоже служил в это время в армии. Скажу, что резонанс очень большой. Письмо перепечатывали на ксероксах, растаскивали по штабам. Конечно. Потому что не все выписывали советскую Россию тогда. А газета тогда была, в общем-то, в таком большом политическом фаворе. Кто следующий? Виталий я Ярославль. Я Здравствуйте, Ярославлю. Приятно, Что вас, у нас люди? приятно вас слышать. Здравия желаю, товарищи полковники.
3: У меня вопрос. У нас до расформирования Академии был замечательный музей финансовой службы, среди выпускников которых многие герои там были. Вот. Да, и да. хотелось бы уточнить, где он и существует ли этот
5: музей. О, папа, опа-па. Вот интересно, опа-па. человек из Ярославля, знаменит,
1: Лажа, да. был музей и спрашивает, куда мы его с тобой дели.
3: Нет, ну может быть бы интересно. Вот ну, замечательный музей нашего генерала. Ну вам
2: же говорят, этот музей у вас под балконом, а не у Тимошенко или у Баранца. Ну, надо Спасибо. же, наверное, там, там есть военкоманду нет, нет, ну, хотя бы. Его у все, вы ответили, все, блистатели, дорогие друзья, военное ревью переходит на самообслуживание. Вы задаете нам вопрос и сами на него отвечаете, а мы будем байды кипить, Смошенко. Кто следующий?
1: Здравствуйте, Владимир... Иван Иванович, из Владимира. Добрый день. Иван Иван, здравствуйте.
0: Да, да, да. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас вы говорили про Удальцова там еще в этих... По Навального А-а-а-а. у меня такой же тут тоже вопрос когда, такой же есть там Кашин с Лондона еще Вопрос, пожалуйста. Вопрос: почему, почему ведется по комсомольской правде такая пропаганда? Против армии, против народа, против всего?
1: Комсомольская правда против народа. Я что-то впервые Sãoread... такое слышал.
2: Дорогой мой Спасибо. человек, когда мы задаем таким Спасибо. людям вопрос, вопрос, они говорят, у нас просто другая точка зрения. Мы не работаем против государства. Это баронец Тимошенко, пропагандиста Кремлевская, да? да. А мы ну, по-другому. Ну, мы
1: по-другому.
0: Ну, ну, а вот если
1: я, посмотреть сам... с этого угла.
0: Ну, так, да, секунду. Ну они же промывают мозги людям. Люди иногда, вот, особенно молодежь, которая. Приходит в школу, снимает портрет Путина, вешает портрет Навального после вот этих выступлений.
2: Значит так, дорогой мой человек, я завтра обращусь к Путину и скажу, чтобы на всех радиостанциях России, во всех средствах массовой информации России, Владимир Владимирович, чтобы все думали одинаково. И не вот так, как вы. Вот как вы думаете, так должны думать все. Пойдет или нет, дорогой мой человек?
1: Я теперь понял, как называется смена портретов. Это не патриотизм, а портретизм.
2: Хорошо. Хорошо. Денис, сколько у нас осталось? 20 секунд. 20 секунд. секунд. Друзьям, Прощаемся
1: до вторника. До
2: вторника. Выйдем в эфир мы в 16.03. И в четверг выйдем в 16.03. Готовьте свои вопросы, а мы с вами расстаемся. Это военная ревюка «Комсомольская правда». С вами полковники Тимошенко и Баранец. Милых Всего дам с
1: 8 марта.
2: С наступающим, женщинам. Всех причастным к вооружам.
1: Всего доброго. Особенным. Всего доброго. I'm